0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Дежавю. Дежавю. Здравствуйте, добрый вечер. Программа Дежавю, программа воспоминаний на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов и добро пожаловать. Присоединяйтесь для того. Чтобы вспоминать, вспоминать вместе, как это было, какие у вас детали о прошлом есть, традиционно мы выбираем какую-то тему и по этому поводу беседуем. Как раз вы беседуете с помощью телефонных звонков, либо по телефону прямого эфира, пришло время назвать Сегодняшнюю тему, по поводу чего мы сегодня будем с вами беседовать. У нас уже была тема, она похожая, но не совсем. У нас с вами была тема «Момент, когда я почувствовал себя взрослым». Ну и для многих э, это моменты, там, когда пошел на работу, например, первую, вот, или принес первую зарплату с работы. В общем, такие достаточно бытовые и встречающиеся у многих моменты. Сегодня это будет небольшое ответвление от этой темы. Вот, и для того, чтобы ответить на вопрос, который будет задан в этой теме, для этого не обязательно чувствовать было себя большим. А у нас сегодня тема следующая, только вслушайтесь. И тут я почувствовал ответственность. И вот это вот очень важный момент, потому что чувство ответственности, когда ты понимаешь, что все, шутки кончились, но что это серьезно, а и от твоего поступка зависит, Ну, я уж не буду такие громкие, пафосные слова произносить, как жизнь другого человека. Нет, вы знаете, иногда ответственность это просто... Это когда тебе доверили какую-то вещь, и ошибиться нельзя. И ты понимаешь, что если ты сделаешь ошибки, то уже ни мама, ни папа, ни бабушка, ни дедушка на помощь не прибегут. И, собственно... Тебе самому предстоит исправлять эти ошибки. Вы знаете, вы пока вспоминаете, я вам один пример приведу. То есть, наверное, я вот осознанное абсолютно чувство ответственности, это такая история, наверное, минуты на три будет, поэтому уж не обессудьте, но для того, чтобы было понятно, о чем мы сегодня говорим. Представьте, меня, мне 17 да, 17 лет, я только-только закончил медицинское училище, и вот мое первое ночное дежурство в больнице, меня взяли на работу в больнице. Ну, я и до этого работал, маме помогал на почте, разносил эти вот газеты, но тогда как-то... То есть понятно было, что тебе доверили, тебе газеты доверили, ты несешь, люди выписывают эти газеты. Но вот какого-то осознания того, что это тоже важно или это тоже ответственно, не приходило. И вот больница, обычная больница, московская, городская, я даже назову ее номер, 50 -е. Вот. И так как это мой был первый рабочий день, мне сказали, ты приходи, Тебе поможет наша лаборантка. Вот Дело в том, что при поступлении больного через скорую помощь или самотеком, в общем, хорошо бы у этого больного, ну, в зависимости от того, с чем он поступил, взять сразу анализы. Они довольно быстро делаются. Это, это, это не что-то серьезное. Но, тем не менее, там, взять кровь на лейкоциты, чтобы посмотреть, нет ли воспаления. То есть, если у человека превышено количество лейкоцитов, это значит воспаление. Если у него там, вот, с, с почками или с чем-то еще проблемы, взять мочу на диастазу и так далее, и тому подобное. В общем, вот такая вот, с одной стороны, не пыльная, с другой стороны, очень ответственная работа. И вот я прихожу заступаю я на смену, это на сутки я заступал с 10 утра и до 10 следующего вечера. И вот я познакомился с этой женщиной, это лаборантка оказалась женщина в возрасте, ей было лет 50 тогда, Вот и она, она что-то сама делала, что-то мне доверяла. А есть еще в приемном отделении такая штука, что... После того, как больной поступает, тебе из отделений из разных, неважно, это хирургия, гинекология или еще что-то, приходят заявки. Надо взять, например, еще раз анализ крови, чтобы проверить анализ в, дин, в динамике. И это, эти анализы берутся уже под вечер, так часов в 10 вечера, например. И 10 утра, 11, 12, разгар дня, все хорошо, вечер. Я даже про, забыл про то, что надо поесть. Я как-то так очень быстро, я пытался понять, значит, осознать, что происходит. И вот наступает вечер, и надо идти по отделениям. Вот, а я первый раз в больнице, я напоминаю. Как я этот момент упустил, чем я занимался, я не знаю, но когда я пришел, в 10 вечера все с этими бумажками, их было штук 15, то есть надо в, в там я не знаю в 6 разных отделений, и всего это 15 человек. И я захожу в эту лабораторию, где мы сидели с этой женщиной Ольгой. Ольга в дугу. Просто я не знаю, где она, где она так выпила, она никакая. Просто, мама дорогая, я никогда не... И, во-первых, у меня здесь страх, потому что... И она спокойно спит. Ну, насколько... На на тревожно спит, скажем так. Пьяный человек, он спит тревожно. Я говорю, Ольга, нам... Вы представляете ситуацию? И вот я тут в полной мере почувствовал всю ответственность. Не идти было нельзя. Надо было брать эти анализы... Вот. И понятно было, что Ольга, это самое, мне не помощник уже. И я пошел. Господи, это вот сколько лет прошло, и я до сих пор это помню. Я... И вот тогда, именно в тот момент, я осознал всю ответственность, которую на меня возложили. Во-первых, это было страшно. Мне совершенно не понравилось это все. Я, наверное, сейчас должен попросить прощения у тех людей, у которых я тогда брал анализы, потому что я, я не помню, что я колол, как я нескольких людей несколько раз колол, чтобы кровь забрать. Это ужас. Это я... Но вот это вот было как раз в 17 лет. Я почувствовал полностью ответственность. Которую на меня возложили А когда вы почувствовали ответственность В какой момент, что это было Может вам тоже что-то поручали Вам вдруг неожиданно Предоставилась возможность Как-то проявить себя 8800 200 ровно 9702 Добрый вечер, Михаил Я почувствовал ответственность Когда родилась сестра я за ней ухаживал, затем, когда она подросла, водил и забирал ее из садика. Когда папа в мои 18 лет доверил пригнать новую машину восьмерку от друга в гараж. Когда я в 18 лет пошел работать на завод Красная Сормова, Столяром и помогал отцу ремонтировать автомобиль, варить сваркой. Я уже в душе чувствовал себя взрослым. Ну, это вот такие моменты, да. Но вот видите, да, все-таки чувство ответственности, когда тебе доверяют, и ты действительно не имеешь права на ошибку. Это, ну, вы множество примеров привели, ну, значит, вы просто ко всему ответственно подходите. Потому что у меня тоже есть младшая сестра, и меня также посылали забирать ее из детского сада, но какой-то огромной ответственности, что, знаете, что на меня возложена какая-то миссия, я не ощущал. Может быть, по малости лет просто. А, так, добрый вечер. Году в 77 78 в славном городе Ленинграде, был там у родственников сам из маленького города, переходил дорогу в неположенном месте. И постовой провел со мной воспитательную беседу, после которой я реально в 12 лет почувствовал ответственность за свою жизнь. Вот это была лекция, а всего-то минут 5-10. А, ну, наверное, столкновение с представителем власти – это вообще отдельная история. Здесь хочешь, не хочешь, ответственность будешь чувствовать. Здравствуйте. Я почувствовал ответственность, когда моя девушка забеременела. Надо было организовать свадьбу, заработать на коляску, кроватку, пеленки и пошел работать грузчиком на ЖБИ от конторы номер 3 погруз. Зимой выгружали мерзлый песок из вагонов. Сейчас моему сыну 47 лет. Мы живем в разных странах, но ответственность за него и бывшую супругу я чувствую до сих пор. На свадьбу сыну я оставил трехкомнатную квартиру в Перово в Москве. И бывшие супруги тоже. Ну, слушайте. Красиво, красиво. А, вы знаете, да, кстати, вот э, это отдельная история. Я же, я же традиционно темы, которые предлагаю для эфира, я их... Э, так, обкатываю или предлагаю там своим коллегам по работе, знакомым тоже ответить на этот вопрос. И вот, да, несколько человек, вот абсолютно правы сейчас, вот я не знаю, как вас зовут, кто написал из Соединенных Штатов, а, также ответили, что, ну, как-то, ну, были какие-то важные поручения, съезде туда, кто-то вспоминал, что вот я почувствовал ответственность, когда сам самостоятельно добирался там через весь город куда-то. Ну, наверное, да. А очень многие, кстати говоря, два или три человека ответили так, что да, вот когда там забеременела или моя девушка, жена там будущая забеременела. И вот здесь со всей ясностью мозг очень хорошо прочищается. Человек начинает думать, а я готов вообще? А, а смогу ли я? То есть как там, мы в ответе за тех, кого мы приучили, говорил Антуан э, Сент-Экзапери. Продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Тема сегодняшней программы «Дежавю», и тут я почувствовал ответственность. И вы понимаете, о чем, наверное, речь идет. Это не когда тебе дали, там, мама ушла и сказала, подмети полы, а ты забыл. Ну, забыл и забыл. Ну, конечно, тебя отругали, но, в общем, ничего страшного не произошло. Но нет, мы про ответственность сегодня говорим такую серьезную. Когда вдруг пришло осознание того, что... Нет права на ошибку. Или, например, если будет ошибка, никто не поможет, будешь виноват именно ты. Вот это вот осознание, это даже не осознание взрослости какой-то, нет. Это вот ты понимаешь возложенные на тебя обязательства какие-то, осознаешь, как там, меру, степень, глубину, и пытаешься, в общем, сделать все, лишь бы не испортить. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, добрый вечер, здравствуйте. Так, сорвался у нас телефонный звонок. Бывает такое, ничего страшного. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, нахал, сентиментальный.
0: Да, слушаю вас.
2: О, -о жизнь длинная. Но я какое-то взросление прочувствовал... Когда с армии гембельнулся, ответственность. Там в армии старшина накормит, там что-то такое, все проходило нормально. Потом такое явление запомнило, когда диплом уже после получаешь, и вокруг тебя вот как вы знаете, пространство освобождается. Не надо курсовые делать что-то, производство. Конечно, мы планируем на производство там свои планы, мы предполагаем, Бог располагает. И вот недавно мне землярка года на трестаж что по поселку знает. Он говорит, Слушай, а ты что-то сделаешь, а потом думаешь. Вот именно импульсивный характер много в жизни. Ощипки совершенно, кроме ты сказал, и сказал, надо делать. Подумал бы, mm -hmm. может, и не сказал бы. Вот mm -hmm. такое короткое.
0: Ну, понял, понял вас. Спасибо большое. У меня здесь грустное сообщение. Я не знаю, по подходит ли это к теме сегодняшней передачи. Но я ощутил ответственность, самую настоящую, в 20 лет. Кто-то скажет поздно, но у меня, когда мне было 20, друг за другом ушли сначала папа, потом мама. И до этого времени я всегда знал, что всегда можно к ним приехать, перехватить пару тысяч. Если голодный и не хочется дома готовить, опять же мог заехать к родителям, и они тебя и накормят, и спать уложат. А после ухода родителей я ощутил весь груз ответственности, и пожаловаться некому, потому что я самый старший, и все теперь на мне. Слушайте, ну, прекрасное сообщение, ну, в смысле, светлая память родителям, а то, что мы написали, это прекрасно, что, ну, это, это правда». Это правда, у некоторых наших, даже вот слушателей в возрасте, родители живы, и мы для, пока родители живы, для них всегда остаемся детьми. И это как та самая гавань, как тот самый уголок, куда, знаете, как вот как дети, если что-то страшно, они закрывают глаза, ну, раз я этого не вижу, значит, этого нет, вот так и мы иногда в каких-то моментах, да, чтобы от рутины какой-то, вот мы прибегали к родителям, вот туда вот под, под родительское крыло, да, чтобы на какое-то время, а, что все, я ни за что не отвечаю, я ничего не хочу, вот, и, а когда родителей нет, куда бежать-то? куда куда хоть как страус прячься голову в песок и, и все восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно девяносто это ваше сообщение на Вайбер Ватсап Телеграм Добрый вечер Михаил я почувствовала ответственность когда уже в 15 лет подрабатывала сажала цветы в парках с бригадой и когда в 18 лет работала в больнице медсестрой. Ну вот опять же, да, я же, я же тоже говорил, Татьян, что я-то работать начал, ну как, вот, конечно, это все было оформлено на маму, кто бы меня 12-13-летнего оформил бы. Но, тем не менее, какой-то вот такой ответственности, ну хорошо, ну бросил я письмо не в тот ящик. Письмо было в 73-ю квартиру. Я промахнулся мимо ящика, почему-то положил в 74-ю. Чувствовал ли я на себе ответственность? Да нет. Ну, то есть я переживал, конечно. Я, я думал, ну как же так? И, и так далее, и тому подобное. Вот, Но какой-то серьезной ответственности не было. Ну, потерялось, вернее. Человек откроет, посмотрит, что письмо не ему положит в соседние ящик. Ну, и так далее. Какого-то такого... И всегда, если вдруг что-то не получалось, мама всегда могла исправить. И вот эти вот все первые работы. А когда все на тебе... Кто-то мне рассказывал, кто-то здесь вот из слушателей рассказывал, писал. Я даже не помню, по какому поводу, что... На кассу девочку поставили восемнадцать 18 лет. Это, правда, в 60-х годах было. Поставили на кассу. И, и, и девочки, вот как я говорил, там то ли 16, то ли 17 лет. Я, я, я прекрасно могу понять ее страх. Деньги, чужие деньги. И не есть, не спать, конечно, с этой кассой, вот, смотреть и, и так далее, и тому подобное. Вот, вот это я понимаю сразу ответственность, когда навалилось. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
3: А, здравствуйте, Михаил, это Владимир Космаярский. Да,
0: пожалуйста, Владимир.
3: А это было тоже в армии, 80-й год, 19 лет, uh -huh. лето, зной, зара степи. Мы выполняли, ну, естественно, на учениях. И меня после обеда вызывает замкомандир полка. Он говорит, Владимир, надо сбегать на базу. Так. Срывается, срывается нормативы, выполнение нормативов, нету горюче-смазочных материалов. Uh -huh. А я в то время и футбол хорошо, неплохо играл, и бегал кроссы так, все оставляй и бегом туда. А где-то было 4-5 километров. Но, <coughs> не знаю, я потом только подумал, может быть, это было запланировано специально, uh -huh. связи никакой не было, не было, тогда телефонов сотовых, не было, не было, соответственно, там радиостанции почему-то не было связи. То есть пришлось бежать. Где около 4-5 километров. Жара была, где-то около 30 градусов а -а -а. Вот здесь я почувствовал.
0: И вы как Степь. при фермопи... этих фермопилах, да, бежали.
3: Да, 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 да. Без всякого там это. Бежал, бежал, остановлюсь, еду пешком. Ага. Ну, как вот в фильме, допустим, это ответный, да, там десантники. Да, 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 там,
2: да, да, конечно.
3: Вот, вот типа такого, не отдыхай на месте, просто идешь пешком, опять бегом. Ну, добежал, выполнил за это <как> поручение. Думаю, что делать-то? Ага. Еще не сказали мне, все, сделаем, все. Ну, обратно, кто мне там доставит? <как> обратно тоже прибежал, доложил. Все было выполнено. Вот здесь вот действительно я себя почувствовал ответственность за, за нас, за наш полк, чтобы должны быть выполнены все нормативы 5 и 10 Вот такой, такой случай был.
0: Неплохо, спасибо. Ну вот, да, ну опять же, да, здесь уже приказ, наверное, здесь... Сложно было бы не выполнить его. Хотя, наверное, если бы вы там не добежали или добежали бы чуть позже, может быть, и был бы какой-то разнос. Ну, хорошо, чувство ответственности. Так, добрый вечер, Михаил. В 14 лет, в семьдесят четвертом году поставили на учет в детскую комнату милиции. Инспекторша заявила, если не осознаешь ответственность за свое поведение, уедешь к себе подобным на Икшу или Можайск. Осознал. До 19 лет осознал. Ну, я не буду спрашивать, что в 19 случилось. Вот, и, и где вы все-таки оказались, в или в Можайске? А, да, это такие подмосковные города, где колонии были в том числе. Доброй ночи, Михаил Михайлович. Придя в сентябре в пятый класс, сидел, смотрел на дверь и подумал, что сейчас появится новый учитель, который меня совсем не знает. Какой я двоечник, невоспитанный хулиган, что можно попытаться начать все заново с новой строки, перевернув страницу. Быстро пересел на пустующую первую парту и вовремя изменил свою жизнь. Ничего себе! пятый класс, а это, на секундочку, 12-13 лет. Вот так вот взять и поменять это все. У меня было нечто похожее, знаете, когда, ну, школа закончилась, началось училище, а потом училище закончилось и началась работа, а потом началась армия, и, и вот... Попад, по, как, как бы это сказать, попадание, да, попадание в новый коллектив, когда тебя действительно никто не знает. Не знает всех твоих э, минусов, но и твоих плюсов никто не знает. И да, действительно, иногда уже начинаешь думать, а как себя вести. Потому что, одно ну, господи, 18-летние ребята, но ну, те, кто служил в армии, знают. Некоторые любят сразу себя поставить. Говорят громко, шутят, сами смеются над своими шутками, но, дескать, вот, иногда хамят командиром, но так в легкую. А потом, оказывается, бац, а человек из себя ничего не представляет, просто вот бравировал, пытался вот этими всеми словами авторитет завоевать. А другой, наоборот, сидит, слушает, говорит «мало». Вот, мотает на ус, а потом бац и проявляет себя совершенно с неожиданной положительной стороны. Хотя вроде не скажешь, сидел такой... Молчун-молчуном. Итак, я почувствовал ответственность. Так называется тема сегодняшней передачи. Вижу телефонные звонки. Вы можете написать сообщение 8967-200 ровно 9702. Когда это произошло? В каком возрасте? Что это был за момент, когда вы внутри себя вдруг действительно осознали ответственность за что? Ну, а тема сегодняшней программы «Державю» и тут я почувствовал ответственность. То есть мы говорим и вспоминаем те моменты, когда вам, неважно, ребенок ли вы были, или уже более-менее взрослый человек, вдруг пришло осознание того, что вот все, вот это вот, это на вас возложена почетная обязанность и не менее почетная ответственность, что поручение или задание, дело какое-то запороть, ну, было бы совсем неправильно, потому что это очень-очень важно. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Подозрительно сегодня девочки молчат, то есть мы мужчины рассказываем сегодня о, том, о тех временах, когда почувствовали ответственность за что-то или за кого-то, а вот как-то женщины сегодня не очень активны. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Михаил.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
4: Симферополь, Анаюрд, Акимусадий.
0: Здравствуйте.
4: Я жил где-то в 96-97 годах в деревне. Угу. Вот одна парочка, у них двое детей. Двое пьют. Угу. Вот дети сами по себе лет 4-5, вот так вот. Угу. Я, никто мне не говорит, я за ними хожу, их кормлю. И однажды, они думаю, пойду посмотрю дома, что они делают. Эти мать с отцом закрыли на веревке двери. Угу. Сами ходят
0: пьянствовать.
4: Я развязываю эту веревку, смотрю, они матрас зажгли. И в угол спрятались. Угу. Я эту матрас все выкинул, и со мной еще один товарищ выкинули все такое. Пошел, я нашел их, где они где самые, гуляют. Uh -huh. Ну, правда, их самих точно не знаю, они там или нет. Uh -huh. Там один сидит на улице. Я говорю, слушайте, вот эта вот женщина здесь? Он говорит, нет. Да ты же врешь, я говорю. Вот я слышу голоса там, по-моему. Он говорит, нету здесь, нету. Uh -huh. И он так неубедительно говорит. Я его думаю, сейчас напугаю. Я говорю, сейчас я милиции позову. Все это самое, я говорю, ребенок чуть не сгорели, там двое детей, я говорю.
0: Так.
4: Его без всякого возмущения нету. Потом, а через день, она отрезвела, я говорю, слушайте, ваши дети, я говорю, чуть, а я говорю, слышала, как вы говорили этому толику
0: говорить.
4: Ага. Я говорю, вот у тебя сердце, вот. Представляете, Михаил?
0: Представляю, да, спасибо большое за историю, но это скорее об, история обратная, о том, что человек может дожить до какого-то возраста, до, ну, я уж не говорю, до почтенных лет, но до такого, знаете, как говорят, 30 лет ума нет, больше и не будет, Ну, вот можно дожить до 30 лет и оставаться вот в таком прекраснодушном, праздном состоянии. Вы знаете, как это у... У классика птичка божия не знает ни заботы, ни труда. Я тоже встречал таких людей. Ну, казалось, ну все, вот тебе 30 лет. Ладно, но вот вы сейчас рассказали про пару, у них дети есть, и дети брошены. Это ужасно, конечно. Это ужасно, что когда... Хотя и у нас вот в классе был мальчик, который, так, был из неблагополучной семьи. Но его старшая сестра тянула. Вот у кого ответственность, Оля ее извали, и зовут. Оля уже взрослая совсем. Вот. И, ну вот представьте себе, да, я сейчас просто пример приведу: вот такая же семья мама, папа пьют по-черному. Ну, вот, ни дня, то есть дома, ну, конечно, никаких телевизоров никаких. И трое трое детей, как ковыль трава, как вот полыни, знаете, растут вот сами по себе. Мама с папой пьянствуют каждый день, нигде не работают, чем зарабатывают Бог его знает. По бутылки она собирала что ли, вот. Дети в один день поели хорошо, в другой день поели, ну не поели, и Бог с ним и так далее. И вот трое детей: Ольга старшая, чуть помладше мой одноклассник. Андрей, Андрюшка, и третьего младшенького, я не помню, как зовут, вот не буду врать, и вот у них за, за маму и за хозяйку была Ольга, она и младшенького, значит, сопли ему подотрет, я не знаю, колготки заштопает, в детский сад его отправит. Вот. И Лехи выволочку, о, в смысле Андрюхи сделает выволочку, если двойку получит, хотя Андрюшка учился, конечно, как оторви и брось, что называется, вот, и Ольга, бедная, хваталась за всю работу, Я, ей 16 лет, а она в магазине вместе с грузчиками ящики разгружала, 16-летняя девчонка. Вот. То есть детство то у нее как такового не было. Ну, вот это вот, вот, вот я понимаю. И она, наверное, лет в 14 или в 13 вот взвалила на себя, видимо, осознала всю ответственность и взвалила на себя всю семью. Ну и вот совсем недавно я видел Ольгу. Брак у нее счастлива, Я уж не стал спрашивать, что с Андрюшей стало, потому что там какая-то чудовищная история была. Вот. Но живет, живет. А, так, восемьсот 200 ровно 9702. Давайте еще один телефонный звонок примем, потом я почитаю сообщение. Добрый вечер, алло. Добрый вечер. Да, слушаю вас, пожалуйста.
1: Значит, такая ситуация. Это были давние годы. Э, ну, очередная работа у меня была, новая, интересная меди в медицине. Вот, и какие-то совещания проходили. Меня приглашали стенографировать. Вызвали вечером, точно так же. Я спокойно пришла. И вдруг я понимаю, попала на обстановку консилиум. Очень ответственный. Ага. Очень ответственный. Выше уже не бывает.
0: А вы стенографистка, и... то есть вы стенографист? Да. Вы владеете, да. ага, так.
1: И смотрю, значит, там переводчики сидят. Для всех было неожиданно. Так. Никто не ожидал. Uh -huh. Ну, что делать? Работаем. Э, напряженно. И перерыв. Перерыв, значит, и нам один товарищ соответствующий говорит, ответ, все зависит, ваша дальнейшая судьба зависит от того, как все состоится сегодня. То есть ответственность будет крайняя. Uh -huh. И переводчица истерика. Она почти ничего не соображает. Говорит, кое-как. Со мной истерика. В общем, прошло, и даже не понимаю, как прошло. Лучше, Соответствующий... лучше
0: бы не говорили, да? Вот тут...
1: Да, да. Лет через 20 на таком же ответственном консильнике я сказала одному товарищу соответствующему, я говорю, вот такая была ситуация. Он сказал, говорит, ну, он, конечно, говорит, <неправильно>, неправильно поступил. Так можно довести до какого-то, до крайнего состояния. А он действительно завел. Но ЦК вступила... Цикопартии, да, что они вступились, потому что ситуация неожиданная. Mm -hmm. Вот так мы все собрались, неожиданно. Ну, и, слава богу, обошлось. Слава богу. Здорово,
0: спасибо. Спасибо за историю. Прекрасно. Да, это, это тоже, казалось, вот, появляется какой-нибудь человек, неважно, руководитель. Это, видимо, для того, чтобы мы уже во взрослом возрасте не забывали про какую-то ответственность. Появится начальник и начинает... Раньше это, это было «товарищи». У нас ЧП. Что случилось? Ну, вроде ничего не горит, все работает. Вы знаете, что мы должны за короткое время... И вот это вот накручивание, нагнетание. Какой уж тут рабочий организм. Организм тут же, рабочий, начинает давать сбой всем страшно никто за себя как раз ответственность лишь бы ли, лучше столкну я эту ответственность на кого-нибудь другого кто угодно только не я что а, а в итоге оказывается что не нужно было ничего нагнетать не так все страшно так почитаю сообщение 8967 200 ровно 9702 в 19 лет, вот из Тульской, из Тульской области, я буду сообщать, откуда приходят, то есть, чтобы вы понимали все разнообразие, в том числе и региональное, и зарубежное, которое есть в программе Дежавю из Тульской области. В 19 лет впервые услышал от командира слова «Приказываю выступить на охрану государственной границы. Вид наряда – дозор». Вот тогда я реально почувствовал ответственность. Ну, да, я, 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 даже, я в караул не заступал ни разу, я принимал, я принимал караул, но, будучи медиком, да, осматривал караул. Вот. Я, наверное, все-таки, наверное, мои сослуживцы, которые на вышках там стояли, на караульных, они не знаю, какие чувства испытывали, когда приказываю заступить в караул, не знаю. Так, Михаил, девочки молчат, потому что для девочки чувствовать ответственность, это, естественно, с самого детства. Это только для мальчиков и мужчин чувство ответственности приходит с возрастом и негативным оптом. Не соглашусь. Не соглашусь. вот Тем более, что за всех уж девочек, так говорить. Вот вам пример был как раз про семью. Что, у нас матерей кукушек нет, что ли? Да, у некоторых жизненные обстоятельства. А у других, ну, такое вот попрыгунье, стрекоза. Лето красное пропело. Вот, и ей нормально. И у меня среди знакомых есть. Он ей 45 Детей не было, замужем не была, жила в свое удовольствие, ни за что не отвечает, вот, никакой ответственности и не хочет брать, ей просто так удобно. Но вот до 45 лет женщина как-то так... Прожила и ничего, чувствует себя. Ну, не скажу, может быть, что прекрасно, но, по крайней мере, неплохо. Так, добрый вечер. Был случай, когда работал в пекарне и забраковал целый контейнер батонов 216 штук. Там просто пар нужно было дать, чтобы булки в печи поднимала. А я как то ли забыл, то ли в спешке было. Технолог сказала, этот контейнер тебе спишем. Ну, а если следующий испортишь, возьмешь домой. Это, да, напортачить на работе, запороть что-нибудь. Особенно, когда это, вот, опять же, да, я вспоминаю там людей, которые с деньгами, там, бухгалтерия, касса, там очень нервная работа. Продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Déjà vu.
1: Déjà vu. Déjà vu.
0: Ну что же, продолжаем финальная часть. Вы знаете, я здесь трогательный историю. Очень много написал человек. Я попробую сейчас, ну, читать это слишком долго. Я, если вы уж не обижайтесь, пожалуйста, уважаемый Игорь, я сейчас расскажу это своими словами. Как Игорь почувствовал ответственность самую настоящую? У Игоря да, две младших сестренки. И Игорю было 8 лет значит, сколько там, одной сестренки было 4 года, а другой 6. Ну, то есть вот через 2 года рождались дети. Сначала Игорь, потом первая сестренка, потом вторая. И вот Игорь здесь, он долго, в три захода он прислал сообщение, и это все рассказ. А история в том, что маму то ли задержали, то ли отправили куда-то. А, и ему мама успела позвонить с работы Перед тем, как куда-то поехать Сказать, что было, будет поздно вечером И попросила его, восьмилетнего Пожарить яичницу И вот Игорь рассказывает Как он, значит, он Тридцать раз все перепроверил, значит. Он сходил к соседке снизу, спросил и рассказал, как он будет делать яичницу. Соседка выслушала и сказала, все правильно, Игорек, все у тебя получится. То есть, представьте, он в восемь лет он почувствовал ответственность. Я представляю, с каким чувством потом уже Игорь смотрел на своих сестренок, которые уплетали эту яичницу, которую он приготовил. Вот, и я представляю, как у него было хорошо на душе, что не сжег, не напортачил, не пересолил, не пережарил, да, ну, может быть, пережарил или, наоборот, не дожарил, но неважно, главное, дети ели. По-моему, это, это очень здорово, Игорь, спасибо вам большое. Безответственные девочки и женщины – это скорее исключение. Ответственные мальчики и мужчины – это тоже скорее исключение из правил. Я не знаю, я, статист, я не, не очень хорошо статистикой владею. У всех все по-разному. Мы же поэтому и программу-то делаем, потому что у каждого своя история. Кто-то ответственность а, осознает в 20 лет, кто-то, как Игорь, в 8 а кто-то вы, как пишете, как девочки с самого вот, самого-самого начала. Ну, я по-прежнему не согласен с этим утверждением. Доброго эфира, Михаил. Конечно же, в 90 случаях ответственность у мужчин приходит в армии. Прочувствовал это, когда начал ходить в наряды по охране автопарка в части. Т1, а вокруг огромное количество военной техники, а площадь такая, что взглядом не обхватишь. А в 90-е годы желающих залезть ночью и что-нибудь открутить от машины танка и БТРа. Было предостаточно. А, спасибо, что прочитали мое сообщение. По-моему, часто людям приходится принимать ответственность на себя из-за безответственности других людей. Да, я... Да, наверное. Не скажу, что это кругом и всюду происходит, но да, происходит. Это Михаил как раз из Лос-Анджелеса. Так... А... У нас в городе был спортивно-трудовой лагерь для старшеклассников. Это было для отработки летней практики. Работали в поле на разных работах полдня, остальное, как обычный детские лагерь, но также в столовой самообслуживании, то есть дежурили по очереди, варили посуда и так далее. Нам в 14 лет вначале очень было тяжело, а потом прямо эйфории, что все получается. Моя бабушка не верила, что я на такое способна. А, поняла также цену труду. А, спасибо большое. Да, но а, я не знаю, кто у вас там на кухне кашеварил и а, сами 14-летние для себя готовили. Это такое, знаете, я... Это, наверное, наверное, девчонки, опять же, там ответственными были за это все. Потому что в 14 лет... не, ну я мог себе ту же самую яичницу приготовить. Ну, кашу сварить, сосиски. Вот, что-нибудь серьезное нет. Намного-намного намного позже. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
3: Добрый вечер, Михаил.
0: Добрый вечер, слушаю вас.
3: Знаете, я звонил звонил весь час. Позволю себе подытожить сегодняшнюю передачку.
0: Давай, давай.
3: Но основные ответственности какие? Вот когда, допустим, человек идет на работу, сам себя начинает обеспечивать и так далее, зарабатывать, как бы, да, потом, значит, какая еще вторая? Когда рождается у него ребенок непосредственно, угу. вот третий вариант это когда вот там братья и сестры какие-то рождаются. Вот. Ну, а четвертые они, допустим, когда вот там умирают, допустим, ну, родители там, да, папа, мама, там остаешься вот сам себе в жизни, предоставлен, грубо говоря. И... Вот это самые основные в возрасте это в разном бывает, скажем так.
0: Ну да.
3: Как-то а... так. А потом а а вы... все по, -по, по мелочи.
0: Я понял, спасибо. Ну, хорошо, что подытожили, хотя еще шесть минут эфира. Я не собирался так рано подводить итоги. Но вы правы, я абсолютно правы. Просто, опять же таки, у некоторых есть такие моменты, когда начинаешь, когда и родители живы, и вроде все хорошо, и, и тем не менее. Вот он здесь, я, как я и говорил, я не все успеваю сообщения читать. Вот кто-то вспоминает, что ответственность у него была, когда, значит, какая-то бабушка, бабушка, по-моему, вот слушателя попросила какую-то ценную вещь отвести. Это же тоже очень важно, когда... Ну вот, да я не знаю, для кого-то ответственность, вот такая, почувствовать ответственность для какого-нибудь впечатлительного человека или человека, который там любил с детства все анализировать, это пойти и купить себе какую-нибудь вещь. То есть, знаете, ведь до какого-то момента мы с мамами или там, с родителями ходили, мама выбирала нам брюки, ботинки. Пальтюшка, пальтишка, вот. Единственное, что мы могли как повлиять на это все, когда мама спрашивала, ну, тебе нравится? А ты уже так устал от всего этого, от всех этих примерок. Ты уже махал рукой и говорил, нравится, все, вам давай. А потом наступал какой-то вот тот, тот самый переломный момент, когда ты уже сам для себя начинаешь покупать. И то есть... и ну, хорошо, если тебе родители дали деньги, а то ты сам их заработал, ты сам пошел покупать для себя вещь. То есть для кого-то осознание ответственности, взросление, оно происходит не сразу, оно происходит постепенно. А то, что вы основные перечислили, да. да. Хотя, как вот, как говорят, исключения есть во всех случаях. Человек может и армию пройти, и родителей потерять, и детей нарожать, но при этом в голове вольность такая, знаете, вот, в теле легкость к жизни отношение наплевательское, не заботит, кто поел, не поел и так далее, и тому подобное. Сколько этих вот было разводов на тему того, что я-то думала, а он, а он ни черта не делает, он бездельник. И я думал, что там, ну, как женился, это же, опять же, кто-то говорит, что до сих пор стереотип такой, что мужчина должен обеспечивать семью. Сейчас некоторые женщины готовы обеспечивать и мужчину, и семью, и еще одну семью. Вот, но все-таки, да, ну, как мужчина-добытчик, мужчина-хозяин. А сколько таких браков распалось из-за того, что он нифига не добытчик и ни черта не хозяин. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Елена из Воронежа.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Ирина. Вы
5: правда говорили, что была у вас похожая передача, но там про взрослость. Да, да да, да, да. Что, да, я уехала из, из севера, с небольшого поселка, сама поступать в Иркутск. А сейчас посидела, подумала и вспомнила, что все-таки почувствовала себя я ответственной раньше. Мне было лет 15, но суть в том, что... На меня эту ответственность никто не возлагал. Я сама, как говорится, на себя ее возложила. Так. Мама а, уехала в отпуск, сестра замужем вышла, э, родила только что. Наверное, кости было еще даже года не было. Мне 15 лет. С кости сидела свекровь Лылина. Ну, угу. стоило мне приходить из школы, она поднималась и уходила. А мне 15 лет, а ребенок маленький, и что-то надо было делать, как-то соображать. И вот как так получилось, что все время, пока Лили не было, пока она была на сессии, она уехала тоже на больше чем на месяц, и я почти все время после школы. И... Нянькались. Ну я... что там, нянькались. Это мне очень пригодилось, потому что когда уже в институте я училась, девочки, которые у нас там, ну, было такое, что рожали во время учебы, и чтобы не брать академический, оставлялись печей на меня тоже.
0: Спасибо, спасибо большое. Чудесная история. Вы знаете, я почему-то вспомнил про... Ох, ну, к сожалению, Маша, моя первая супруга, она этого не слышит. Она в Португалии живет. И. Но это сколько получается? 98-й год, да, деви... нет, 99-й как раз ребенок. Ребенок тот только, только родился. 99-й год, то есть 24 года назад. И вот Настю, мою дочку, приносят из роддома, и вот шум, гам, родители с моей стороны, с ее стороны, и тю-тю-тю, и тю-тю-тю, вот это вот все. Но наступил вечер, родители разъехались, вот, мы спокойно выдохнули. И я наблюдал, как Маша почувствовала ответственность. Ну, девчонке был 21 год, вот она только-только родила. Вот, но. И тут ребенок заплакал. И качали, и кушать давали, и, и памперс, новую пеленочку поменяли. Плачет и все. И тут у Маши на самая настоящая истерика. Она говорит, я не, я не понимаю, я не знаю, почему, почему она плачет, что ей надо, почему ты молчишь и так далее. Я говорю, да ты успокойся, ты успокойся, сейчас мы все ребенку успоко... И вот тогда она говорит, я не думала, что это так ответственно, что это вот эта вот кроха, что мы... Ну вот, осознание ей пришло в 21 год. Спасибо вам большое, завтра встречаемся в программе «Дежавю» в 23 на Дежавю.
1: Жаль-вы.